0: ahí está Charles ahí está Charles pero solo un mensaje raro ahí devices not connected no me das añadirlo al stream
1: Ese es que la cámara no está tiene que darle espérate
0: tú le diste esto ya estamos en vivo loco? estamos en vivo estamos ya esto está estamos, estamos enseñando a, a la ¿tú gente tú lo que estamos... es? como es ajá
2: como realmente somos
0: tira, tira
1: la música chicos tira la música vamos a tirarla para, pa, 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 para pa, 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 para pa, pa, para pam 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 el El pam 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 el pam El pam
3: pam El coño yo el
1: Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play ¡Bien, bien duro. duro! A otro episodio <ríe> del podcast más tecado del futuro, coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, estoy de Lechecobo Productions y me acompaña el símbolo sexual sexy de Lechecobo Productions, Frank the Tank. Uepa. Y también tenemos aquí con nosotros hoy al wrestling fan que más sabe de películas Norbert. ¡Norbert!
2: ¡Yeah!
1: Y hoy tenemos... Eh, por ahí viene, se está conectando y prontamente logrará entrar al room Charles Peterson de The Aviator Brewing. Eh, Yo creo que puedes? está ahí ya. Eh, no sé si Charles no puede escuchar. Sí, ¿tú me oyes? Sí, te escucho. Ok.
4: Este, Digo, cuando este, la cosa está prenda. La, la cámara, ajá. Estamos en vivo. Sí, porque le di al cam, pero no hace más nada. Bueno, por lo
0: menos te podemos escuchar. Sí, por lo menos
1: ahí se le, se no, le no. Se fue
2: de nuevo. <risa> ya no lo podemos escuchar.
1: <risa> anyway, hoy en el episodio pues vamos a estar hablando con Charles de, de varias cositas sobre, sobre Aviator Brewering. Vamos a hablar de, de Top Gun probablemente y quizás de películas así que tengan que ver con aviones y con, y con, y con pilotos. Y, 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 y pues mano, esta semana salieron un montón de cosas, que si sí, Obi-Wan, que si sí Stranger Things, que si... Sí y que con contenido como loco pero antes de eso eh, Fran, ¿qué tú te estás tomando
0: tengo aquí una space cake de clown shoes clown shoes como siempre, el arte de las, de las latas está súper nítido, así como que estilo como si fuera un cómic o alguna cuestión así esta es una double IPA con citra la tengo aquí, citra y mosaic eh, bastante sólida 9% de goza era y como la mayoría de las cervezas de Clown Shoes, súper rica. Este Mano,
2: pues, eh, yo, yo he probado esa y en verdad esa está bien buena.
0: Uh -huh. y estas, estas se consiguen últimamente tú verlas de Clown Shoes en, en, en las gasolineras, bastante, uh -huh. son bastante fáciles. Sí,
1: sí. Y un chiste sobre Clown Shoes es, por lo que he escuchado, es que acá en Puerto Rico quizás se, se, se venden mejor en las gasolineras que allá mismo en, de donde
0: es Clown Shoes. <risa> Eso está cómico sí. dónde está Crown Juice? ¿de
2: dónde es ah, ellos son
0: de ver. Boston
1: de Boston creo que en Boston okay. no, la gente no, la, en Boston no son muy fanáticos de las cervezas de Crown <risa> bueno
0: es que ahí pues hay competencia ¿verdad? hay para de cerveceras chéveres por allá hay muchas ¿verdad que sí?
1: Bueno, y Norbert, tú me estabas diciendo que estabas súper activado y pompeado por lo que te ibas a tomar. Estaba bien emocionado. A mí estoy
2: pompeado. Esto ha sido una buena semana porque, como tú dijiste, llegaron muy, llegó mucho contenido. También me llegó mucha cerveza para gozar. Y por fin llegó de nuevo este año cerveza de
0: Pepinito, ¡De
2: Best Made Sound Pickle Beer. <risa> de Martin House Brewing en Paul Walsh, Texas esto es lo mejor que ha salido en Texas mi gente, de verdad que 4.7 de gozaera. puedes mezclarlo con un Bloody Mary si tú quieres puedes echarle un chispitito de pique para darle más sabor, puedes hacer lo que sea con esta cerveza y mira la que linda, este saborcito agrio a pepinillo me encanta
0: Están mencionado eso verdad, la... la, la... Que, que es buena idea usar ese tipo de cervezas para pa, pa mezclarlo para trago. Yo sí, debe bregar. Mano. Me gusta, sí, me lo puedo imaginar. Voy a buscar a ver si consigo. Bueno, acá no se va a conseguir ese tipo de cerveza, eso no se ve acá, cuando viaje de nuevo. Acá vamos a hacer un sí,
2: mano.
1: Acá ya he visto con un cucumber, pero así con picos como tal. Como Esas que no se mete.
0: Yo
2: Ah, sí, picos. Esto está bueno, hasta para cocinar estos dos, que está bueno esto.
0: So. Ahí volvió Charles, sin video, pero tenemos audio, yo creo.
4: Hello. Sí. sí, pero yo no oigo a nadie, espérate.
1: Este, En lo que Charles ahí... ¿Digo acá, que no nos escucha o...? Pues yo no sé si no... Eh, yo, yo creo que sí, porque yo creo que respondió. Uh -huh. Pero anyway, claro. eh, eh, yo por acá me estoy tomando una cerveza de un brewery que hace tiempo no compraba nada de ellos aquí en Puerto Rico. Pero vi que trajeron un par de beers nuevas de Victory con un arte diferente y qué sé yo. Este es Brovado, una Hazy IPA con 6.0% eh, de alcohol, 6.0% de gozadera. El arte esta, eh, ¿lo vieron? está bien chilling, bien chilling, bien bonito, la cerveza se ve bien bonita. Una Hazy aromática ahí. Un... Uh,
2: está visita pero bien, bien leve bien ok eh, estoy curioso, visto 10 clásico y me gustaría ver su take en las AC so. eh, está bien mellow en verdad en okay. verdad
1: eh, está, o sea, está media juicy pero está como que tímida, pienso yo en cuestión de de los de, de ese, ese sabor cítrico o, o a toronja típico de una IPA pues, está, como, está media tímida en ese aspecto yo creo pero está chilling, en verdad, 6% de gozadera. Está, está por debajo de lo que a veces estamos bebiendo o estamos viendo en muchas de estas otras IPAs, sobre todo ahora que están viniendo muchas que son Double IPA o Double Dry Hop IPA y, y le elevan el, el, el alcohol también. Pero está, en verdad, sí, es una un IPA de playita, vamos a ponerlo así. Uh -huh. La está, está cómoda. Este, Charles se,
0: fue de, se nos fue de nuevo. está teniendo problemas técnicos, sí. Sí. Esperemos que sí, logre Figure It Out.
2: Y ahí saludos Rey David, Jorge Ska. Jorge Ska como que, mira, deja eso. Mano, que <ríe> tú no lo has probado, en verdad. La, y tú, usted tiene que probarla, Jorge. ¿no? El paladar
0: de, de Jorge no está tan, todavía tan tan elevado como el de Norbert. No hemos llegado ahí.
2: <ríe> Pero son cervezas elevadas, papi. <ríe> Pero esa cerveza es como que de una
1: marca de Pepinillo, ¿verdad? Esa es la que tiene como que el, el, el arte es como que de una, de una marca de Pepinillo, no?
2: Mano, el arte, no sé, pare, parece, parece una marca de Pepinillo el arte. Parece. Mate, para a mí que, que Bestmate es una. Pues no sé. ¿eh? Best Made Pickles. Eh, aví, avísame para comprar esos pepinillos. Luego, best Made es ah. una, eh,
1: una marca de pepinillos desde de, de, de 1926. A ver, María, el corazón
2: sabe tan bueno. ¿Sabe, ¿Viste? Esa gente sabe lo que está haciendo.
1: A Jorge no le interesa a llegar a ese nivel. <ríe> Este, pues mano, en lo que Charles eh, reaparece y se conecta, eh, este weekend largo fue un par de cositas pasando, este, bruta, y el experimental estaba celebrando segundo aniversario del local, del local, este, estar abierto como tal, ahí full, este, de la gente de Dragonstone, y adicional a eso, pues fue el party de lanzamiento de la bonus de Rincón Beer Company, Fran, tú estuviste por ahí en, en la jungla esa, en el Into the Jungle, <risa>
0: Sí, fuimos para allá. Este, Se pasó. A con la lluvia, yo pienso que se pasó súper bien porque tan pronto llegamos, cayó el megaguacero y allí, allí no había donde aguarecerse. So, el que fue en traje de baño, pues no tuvo problema. El que vino, el charro que vino en maones como yo, pues, pues la pasó Uy. un poquito. <risa> Ahí está, Charles
1: Ahí está, Charles Y por un momento se vio la, la cámara, pero. Sí, hay, no
4: sé hay, hay algo raro bro. cuando entro al. Al, al plano original pues me, me dice setea a la cámara y la seteo y, y cuando entro al chat dice no tú eres muy feo y la apaga <risa> como, como, como nosotros como nosotros que tenemos una cara para radio déjame
0: darle otra vez aquí a ver perdón. bueno nada si sí, sí, lo que bueno, le iba a decir que después pues, se quedara con audio se quedará con
1: el audio por lo menos este
0: pero nada, ahí está con vida, ahora, ahora sí, ya, es, estamos, ya estamos.
1: Ahí ahora está, sí.
4: ahora sí. Ahora y, sí. ¿Y, y qué me estoy bebiendo? Una tabacalera Ay. 11% de alcohol. Está suavecito, Ludo, suavecito. Y, esta, es la que, esta fue la que hicimos en, con higos, dátiles, pasa y se curó, se curó en barriles de volvo en seis meses. Ok. Esa yo llegué a probarla, la probé, yo creo que fue en Colblot, hace, hace sí. unos meses. Ahí el, el área de quebradilla le encantó. Ahí <risa> se fueron cinco barriles.
1: Yo sé que yo la probé, pero fue hace tiempito y no me acuerdo bien. O sea, Eso era, era, un, era un como un Stout.
4: Sí, este la gente que no la quiso, no la quiso porque yo la llamé Stout. Okay. Y cuando ¿Sí? tú le metes higo, dátiles, pasa y la añeja por seis meses en barriles de Bolbon, se pone, eh, ¿cómo es? este, Media agria, se le va el estado completo, no, no, no le sientes el café, ¿sabe? A tabaco, que eso fue, lo, por eso fue que le echamos todo eso. Okay. Okay. Según este Cohen, el, el Master Brewer de René, me dijo: está excelente. Ah, es como una Beer, pero como yo la llamé imperial stout la gente no la quería okay. este bueno y donde la, la, la llamé sour es? se la bebieron
2: ah. <risa> 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 sí, hay que llamarlo como como lo que está de moda o sea, como que
1: hace no, 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 una idea
2: y después de Hay y todo el mundo se la va a querer beber o sea, es algo parecido
1: Jugar con el marketing, anyway, para que se parezca. Uno ya, ya uno tiene una una, precon, ¿cómo es? una idea preconcebida de, de a qué debe saber cada estilo de cerveza, de cerveza, y si se sale de eso, pues mucha gente no lo le va a chocar y no la va Puede ser que no la quieran. Este, bueno, Charles, la, la última vez que, que estuviste en el podcast, nos estabas hablando de que anunciaste que te iba a mudar. Este. Ya esa mudanza y expansión sucedió ¿Cómo? Cuéntame ¿cómo, cómo, fue que, cómo fue eso Y cómo está ahora mismo cogiendo a Aviator
4: Bueno, la mudanza no se ha dado eh, Sí se empezó a hacer unos movimientos de tierra Este eso se ha trazado un poco Como nos vamos a... Ok, llegó y Carla Acaba de llegar Carla también de The
1: Aviator Brewery. Bienvenida, Carla Bienvenida
5: Gracias, gracias
1: no sé si tengo el micrófono, déjame ver si... Sí, sí, estamos escuchando. Estamos escuchando. Sí. Eh, Nada. Todo bien. Este, Charles nos estaba contando ahora de, la, de la, la expansión como tal, la mudanza que nosotros pensábamos que ya, ya se había mudado al local nuevo, pero me estaba mencionando que,
4: que no... No, como este, te digo están haciendo el movimiento de tierra. Sí hicimos una expansión. Yo salí de todo mi equipo pequeño y traje barriles de siete y medio. Me traje tres, me traje el sistema alemán de siete y medio, este, y, y expandimos. O sea, nosotros básicamente casi triplicamos la producción que teníamos antes. Eh, tenemos ya visto seis barriles más, que son los que queremos llevar para la montaña. Cuando te digo montaña, no, eh, el plan es mudarnos a una montaña que básicamente tenemos el el mar, el valle, San Juan, bueno, está, está, estamos en, en, bueno, estamos en tráfico aéreo, todos los, los aviones internacionales eh, que vienen de Sudamérica tienen que pasar por ahí. Okay. Y queremos, pues, expandir ahí arriba, se va a hacer una destilería, se va a hacer eh, un tap room, se va a hacer un restaurante, eh, ya se está acampando en el área, de hecho, el, la gente que quiera puede, puede alquilar y acampar. Este, okay. el, el, el dueño del área está haciendo unos... El nuevo concepto esto de glamping. Uh -huh. okay. Y se sí. van a hacer unos Airbnb uh, bien, bien al, al natural. El o sea, glamping es como camping artesanal. <risa> eh, <risa> sí, es como que... Eh, ¿Te crees que estás eh, como es este, eh, Wildlife Naked, como en la serie esa que te tiran a la gente a, a, a buscárselas? Este, pero entonces con comodidades. O sea, en, en mi época era una caseta, como una carta implora este, y una galleta, y con eso pasa el weekend. Aquí no lo haces, pero lo haces con una botella de vino, con unos quesitos, un prosciutto, un manchego.
0: Sí. Oye, pero esa expansión, yo había escuchado ya, Carlos me había mencionado que, que, que estaban en las de crecer, pero no sabía que era allá a ese nivel de tener un tapro y toda la cuestión.
4: Eh, bueno, estamos hablando hasta de montar una destilería de 400 Ajá. litros. Eh, vamos a estar haciendo este... Digo... Mis planes es expandir la cervecería. El, el socio del whisky, pues el su su, su participación es, es la destilería, yo se la voy a correr. Este, Pero va con eso, va con un no, sinnúmero de cosas. Cuando sea, te digo, voy a aumentar mi plan de negocio, es ir a buscar medio millón tres cuartos. De millón otra vez en un préstamo. Porque es lo que me va a hacer falta para la expansión de la embotelladora eh, y lo, los seis tanques de, de 20 barriles. O sea, que nos vamos a meter en 60, 84 barriles mensuales. O buscar, o buscar inversionistas, quizá, o alguien. Hay unos inversionistas ahí de, de, de siete dígitos, pero.
1: Ahí se, se perdió de nuevo en lo que Charles este, se conectó de nuevo. Carla, ¿tú estás seca hoy? Nosotros bebemos los lunes, nosotros somos así. Pero no, es...
5: mano, estoy a seca y después que empecé temprano. Ah, <risa> y ya está, ahora estoy de agüita, mira, estoy de agüita. Ah, hombre, ¿qué va? Y me bebí justamente lo que estás pidiendo tú, así que vamos bien, vamos bien. Me tomé una brother loco hoy.
1: Ah, ok. ¿Y qué te pareció? A mí me bien pareció. Bien ligera,
5: bien Ajá, ligera. Verdad. En como, todo el sentido, aromático, en, en, en boca, una agüita. Pero está bien, para tomarse varias.
1: En verdad, exacto, que es como una IPA de playita, yo digo. Uh
5: -huh. este, que sorprende que tenga, sorprende el ABV porque no pensé que tenía seis.
0: Sí, no, se siente, adiós, Charles cayó otra vez. <risa> Pero está bien, porque entonces ahora Carla no puede contar cómo, cómo fue que llegó a Beater a Brewing. ¿Cómo
1: uh -huh. empieza tu journey cervecero en realidad, primero? Como, ah, bueno, antes. antes,
5: V8, antes como. Sí, como, sí. como
1: ¿Cuál es tu secret origin ahí en la cerveza?
5: No, yo vengo de un background bien distinto. Yo, este, De hecho, yo me fui hace 10 años a estudiar, a terminar un grado en otro país. Este, eventualmente termino ese grado, comienzo a ejercer. Y, no sé si... Hasta, hasta ¿Me escuchas?
1: Sí, te estamos escuchando. Ok,
5: ok. Nada, hace 10 años me voy a otro país. En este país termino el grado que estaba intentando completar ejerzo la carrera un par de años, me desilusiono co por completo con, con el ejercicio profesional de esa carrera, uh -huh. decido estudiar otra cosa, lo que decido estudiar es panadería, había querido estudiar cocina por muchos años, pero eh, específicamente panadería, y estudiar panadería en Puerto Rico, en Puerto arriba es bien costoso, y yo estaba en un país donde el cambio de moneda me favorecía, y yo dije, pues, vamos a aprovechar lo que para ello. Estudié panadería, eh, trabajé un par de años en, el, en la industria y eventualmente monté mi, mi propia panadería. Eh, cuando la monto comienzo a, eh, yo estaba viviendo en Colombia, sí. en Colombia hay, una, hay un apogeo de cervecerías artesanales bien importante en volumen, en, en calidad, estamos hablando que ahora mismo eh, con todos los permisos y con, y con todas las licencias de venta y consumo hay más de 250 así que definitivamente van, van, le va bien el, el negocio y allá,
1: allá, yo, allá en Colombia están al nivel de que ya InBev ha comprado cerveceras allí o sea, ¿cómo, que, vamos pelón? que ya están al nivel de que ya InBev ha comprado correcto. cerveceras de allí de Colombia porque entiendo que Bogotá y el compañero eh, correcto.
5: correcto cuando yo llego a, a Colombia todavía BBC era independiente era de okay. de hecho que fue de yo digo que parte de la inspiración del, de mi camino por la cervecería, porque efectivamente, después de que tú eh, atraviesas ese camino y, y conoces el orgullo local de esta gente, de consumir algo local, de consumir algo del patio, eh, que se hace en pequeña escala, esta gente estaba consumiendo estrictamente esta cerveza. Tanto fácil que invés. ¿Les parece atractivo? Y de hecho, la hayan hecho oferta varias veces hasta que finalmente el tipo dijo. Eh,
1: sí, este, eh, fla, eh, flaquearon y tuve, tuve sí, que sí, decir Sí, que sí. sí.
5: <risas> este, Pero nada, yo teniendo mi negocio, la panadería que, que alcancé a colocar, eh, me hice muy amiga de dos o tres propuestas más pequeñitas, bien, de, nada, no, una escala bien pequeñita. Y empecé a hacer vitrina para este tipo de, de personas, empecé a vender en el negocio, este, ya para 2019. Yo estoy cotizando colocar una cobra en el negocio para integrar la panadería con la cervecería, eh, para poder ofrecer drafts. Y empecé a educarme un poco en el tema, pero ya a finales del, del 2019 hubo una serie de movimientos sociales bien importantes en, en Colombia. Mi negocio estaba ubicado en el centro histórico, digamos el viejo San Juan de, uh -huh. de Bogotá. Este, y con ello, pues todas las actividades atravesaban, culminaban o empezaban en, en ese espacio. Y yo estaba completamente a favor de, de los movimientos, así que no iba, no iba a interponerme en ellos. Eh, pero tuve que mover el negocio, tuve que, tuvimos que cerrar porque era insostenible tenerlo. De verdad que, tú sabes, la, la, yo siempre hago analogías y comento un poco, hago una diferenciación entre los movimientos sociales en Puerto Rico y los de Colombia, son muy distintos. Son, eh, el nivel de, de compromiso y violencia es bien distinto. Sí. <risa> eh, ¿sabes? literalmente no puedes abrir tu negocio porque vas a
1: sufrir consecuencias. De... ¿Y ahí, ahí es que decide entonces regresar a Puerto Rico?
5: Pues no, porque eso es yo digo, lo voy a poner en pausa y eventualmente 2020 bien así que en el 2020 eh, a ver, lo abrimos <risa> el negocio y nos va a ir bien, tenemos todo súper eh, eh, you know. <risa> Entonces pasa lo que pasa en el principio del 2020 y de nuevo el lockdown allá fue bien severo, el, el Aquí todavía fue mucho más laxo y era un poco más relajado el asunto de las salidas y de la operación de los negocios. Allá cerró y cerró. Y usted no podía hacer nada. Y era llegar a un acuerdo con el arrendador y decirle, mira, no te puedo pagar ¿sabes? por X cantidad de meses a ver si llegabas a algo o, o cierro tu negocio y vete, porque no hay otra opción. Eh, en ese momento yo decidí comenzar a... Tenía tiempo libre y empecé a hacer un montón de cursos virtuales, empecé a hacer carrera con Cicerón y con BJCP y con Science of Beer. Y dije, no, coño, pues tú sabes, déjame formalizar esto de alguna manera, de manera que cuando todo vuelva a la normalidad que iba a ser en dos o tres meses yo iba a poder tener tú sabes, varias tarjetas en o, dos o tres meses, dos o tres meses <risa> máximo yo iba a tener eh, digamos, varias oportunidades para volver a, a la hora ¿eh? yo podía ejercer lo que estudié después, o ejercer lo otro que estudié o uh -huh. ejercer lo que me estaba formando en conclusión no pasó no pude, no pude volver a abrir, tuve que entregar las llaves, tuve que entregar el negocio. Por fortuna pude vender todo. Este, pero empecé, me di el año 2020-2021, cuando las cosas se recuperaron, empecé a viajar por Colombia a conocer eh, otras cervecerías de, de otros departamentos y otros estados del país, a conocer las cervecerías como trabajaban a conocer los cerveceros, a ver los procesos. Y este año que yo, la verdad es que cada vez que yo vengo a Puerto Rico, pandemia no sé, es por tiempo indefinido. Yo decía, bueno, si, si aparece algo fantástico me quedo y si no, pues me regreso porque bueno, tenía casa. Tenía, tenía 10 años allá, entonces pues, tenía mi vida allá. Eh, y en esta ocasión yo pertenezco a la comunidad de mujeres y de Puerto Rico. Eh, la presidenta coloca el comunicado que le hace Charles, como mira, eh, Charles está buscando a alguien que le asista, si alguien conoce a alguien. Y yo dije, pues no tengo nada que perder. Porque es una oportunidad de aprendizaje para mí. Este, yo tengo. Yo puedo aportar esto desde, la, desde el conocimiento de estilo, desde la cata, desde, desde el consumidor. Uh
4: -huh. Y aprendo lo que tenga que aprender en el
5: camino. Así que no me puede quedar grande. Vamos allá. Y me fui a donde. hasta San Lorenzo hasta donde Charles. Y hablé con él. Y es que en realidad la narrativa de eso siempre sería: me gustaba. O sea, yo, yo estoy. Yo creo que nos pasa a todos los que estamos en la diáspora, hemos estado en la diáspora cuando eh, a través de un producto, eh, digamos que como estrategia comercial o como o como, o como eh, valor o principio de las, del mismo producto, tú uh -huh. mueves la historia de un país, tú mueves los personajes de un país, tú mueves, carajo, le llega a uno. Y ya yo lo cervezas hace como un año, año y medio. Ya las había probado por primera vez, me habían gustado. Bueno, hablé con él. Funcionó, funcionó. Era, era, era exactamente lo que pensé que iba a ser. Eh, y ahí estamos. Casi, ahí, casi tres meses.
1: Ahí Jorge está, está preguntando en el chat que cuál es la cervecería artesanal más dura de Colombia, en tu opinión.
5: ¿Dura? Eh, te hablo por el departamento. En, en Bogotá. Yo tengo dos que para mí sobresalen importantísimas, una se llama Bicla, son dos chamacos que son, eh, co corren bicicleta. No sé si, si saben que en Colombia es un deporte bien... Eh, digamos un deporte nacional, por llamarle de alguna manera, tienen, tienen ganadores de Tour de France, siempre meten gente en las Olimpiadas, así que Bicla es un proyecto que es bien lupulado, bien lupuloso. Ese es el, el norte de ellos, esas es empresas bien lupuladas, eh, bien este, a estilo americana, y, y pues hay muchas levaduras también. Vicla, Vicla. Y en Medellín, eh, Paramonte. Paramonte es un proyecto de un médico que tiene una nano cervecería, que trabaja en ella cuando puede y trabaja estilos belgas bien bonitos y hace una relación bien bonita con la naturaleza. Así que el arte de la cerveza, de la cerveza está espectacular. Si la pueden ver. Para Monte
1: y Vigla. Estoy buscándola aquí, para Monte Bruno y Vigla, y lo estoy anotando para. para sí, sí. No, y si el... van,
5: por favor,
4: llámenme. Porque es que. <risa> Tú sabes. Yo a Jorge que no tiene que ir muy lejos. Él lo que tiene que hacer es ir a San Lorenzo y entrevistarme. <risa> yo, soy las, yo soy una de las mejores cervezas aquí, pero nadie me entrevista. Yo lo dejo. <risa> <risa> Shots fired. Mira.
1: Oye. Este Charles, vi que ahora me volviendo a lo que estábamos hablando ahorita de lo, del aumento de, de o sea, la expansión como tal y el aumento en producción que básicamente la triplicaste esto estoy viendo que ahora te permitió conse conseguiste ahora distribución también vi
4: tengo un distribuidor, sí eh, y eso pues nos ha ayudado de hecho, por poco no llego al, al show porque estaba haciendo una cata ahora eh, la, la, la gente quiere hacer catas nosotros decimos bebé cerveza y ellos quieren decir catas. Pero estaba haciendo una cata en, en condado y todo fue un éxito. Este, pero sí, nos hemos ido este moviendo eh, y nos vamos a mover más. Tenemos un par de proyectos ahí que estamos esperando que, que se cuajen eh, este, para este. ver si entonces este podemos traer eh, traer más gente,
1: ¿ok? Entiendo que esta distribuidora, ustedes son la única cerveza local que están
4: distribuyendo ahora, ¿verdad? Son la única sí, cerveza local que, que están distribuyendo? Ellos, ellos traen solo Brew, eh, traen una buena cantidad de solo Brew, pero ya yo me he dado cuenta que están moviendo más que la mía. Lamentablemente. Este. Son que. Esperamos. Bueno, no, los, los planes son este que la expansión tiene que suceder ya y por y el, el atraso que tenemos me, me está preocupando porque yo necesito meter seis tanques y allí solamente me caben dos y nadie puede caminar. Bueno, el... te lo diga Carla que para nosotros envasar, nosotros tenemos que envasar y básicamente rodearnos de cajas para luego entonces mover las cajas al, al cooler por la limitación de espacio. ¿Y el, el embotellado ustedes lo hacen allí mismo, no? Sí, nosotros este, lo hacemos este, todo, eh, la producción eh, de cakes y la cajas. Estábamos haciendo este, más cajas que cakes porque el mercado de cakes estaba medio, medio lento, pero este, con los últimos dos sabores que hemos sacado, pues se ha despertado y vamos entonces a hacer un poquito más de, de cakes porque nos lo, no los están pidiendo. Ay, y
5: aficionados aficionado, también trabajan muchas cuentas de restaurantes y espacios donde no manejan draft entonces okay. se les dificulta un poco mover la logística o dicen ellos se les dificulta un poco mover la logística de, de los cakes con lo cual siempre piden más cajas que otra cosa
1: okay. ¿Y, no, y no han considerado o sea, que ahora hay muchas cervecerías enlatando pero enlatando afuera usando, haciendo contract brewing en cervecerías de afuera han considerado eso como una opción para quizás eh, aumentar la presencia en, en,
4: en distribuido afuera no. Distribuido en, no no porque yo soy de aquí y yo lo hago aquí si okay. yo me si yo me voy a joder me voy a joder aquí <risa> este ¿sabes? yo tengo mi opinión Tú te quieres llamar que eres boricua fantástico vente aquí jodete conmigo uh -huh. okay. ¿Sabes? paga las cuentas, paga paga todo okay. este sí ya yo hice dos approach a dos compañías grandes que están enlatando porque les dije que el plan de negocio que tenemos para 2023 no me da el tiempo con la expansión y con el desarrollo del negocio. Eso que van a necesitar, subcontratar gente local para que me haga por lo menos lata, para tener también mm -hmm. ese, eh, ese formato, ¿no? Pero es local. O sea, okay. Yo no, no he pensado seguirme este, ni, ni aunque me lo ofrecieran en. En San Tomás, un ejemplo. Uh -huh. eh, no, es aquí. Yo muero uh -huh. aquí con las botas puestas.
2: <risa> me gusta eh, me gusta esa mentalidad, mantenerlo local, mantenerlo artesanal. Y bien importante, mantener la economía y el dinero corriendo localmente en Puerto Rico, que, que tanto lo necesitamos. O de, verdad, de verdad que me, me encanta esa idea de mantenerlo local.
4: Yo estoy loco porque adicto a la tierra, saque Hobbs para comprarle Hobbes. Este, bueno, saque mosaic, Martín. Oh, o sea, es que saque mucho mosaic, porque sabes, eh, nosotros usamos mosaic izquierda la derecha. Este, Pero si hicieran si grano, también. ¿Sabes? ¿Cómo tú te paras frente a una persona y tú le dices cervecería eh, local 100% puertorriqueña? Sí, pero algo lo que... así, los empleados sí, Ajá. la luz sí, Hacienda sí, pero trae todo el producto, lo traje de afuera. Sí. Eh. sí es, lo, es, lo, es algo que está ya, es lo mismo que pasa con el vino allá en todos lados, que
1: tú tienes un, un, una marca de vino en tal sitio, pero las uvas las traen siempre de otro las traen de otro lado. Mucho, hay Ahora están saliendo marcas de vino así. En realidad las uvas las la traen de otro lado, de, de otro sitio.
5: No,
0: yo creo que ahí, ahí la clave. Yo creo que yo yo creo te, yo creo que está o se te fue ah, el, ok eh, deja ver, hágate okay. la cámara ahora <risas> ah
4: bueno, sí pero, el, lo, el, pero lo, nuev, lo nuevo ahora es Blending vas a oír Blending de Whisky ble, eh, es, es crear otro nuevo concepto, Blending y espérate que ahora viene el Meet Insider, que Puerto Rico todavía no ha experimentado Meet Insider, y eso viene por ahí también
5: yo creo sí. que el éxito de estas campañas es la transparencia. Si usted va a decir, es tan sencillo como, usted puede tener un productor acá, díganos de frente dónde la hace, punto. No hay más nada. Uh -huh. O donde la maquila, o donde... Asimismo como pues, hay un orgullo en la descripción de la, del origen de la materia prima. Yo tengo los granos de aquí, la levadura de acá, el hop de allá. Pues también puede decir con mucho orgullo, yo eh, uso la gente de acá, uso la gente de allá, para los procesos.
1: Este bueno, y es verdad que como dice Jorge Castro está ahí conectado este que menciona que eh, el, eh, como tal lo, la materia prima como tal viene de afuera, o sea, pues. de toda la altas, aquí no se consigue materia prima para hacer, para hacer cerveza, lamentablemente, que, como dice Charles, que a ver, adicto a la tierra es de los pocos que está ahí tratando de, de, de producir lúpulos como tal, pero yo estoy loco no como que se le dé
4: porque tan pronto se le dé. Uno puede ir a agricultura y decirle, mire, apoye a ese muchacho. Dele, dele, dele más para que haga granos o para que haga... Porque siempre la gente dice, no, en Puerto Rico no se puede hacer eso. Las fresas no nacen en Puerto Rico. Yo, es, no sé, ¡Ah!
1: yo no sé por qué los granos no podrían darse aquí. Porque yeah. o sea, se, ha, se ha cosechado granos anteriormente. Otro serían granos.
0: diferentes, no, las propiedades serían diferentes, sería otra cosa. Que, que estaría interesante ver qué se da pero eh, no van a ser los mismos que se dan en otros lados ¿verdad? porque las pues, perlas el núcleo puede, puede ser
4: que los núcleos
1: sí, puede ser que se afecten no. por
4: la uh -huh. el, todo de, va a variar no. tienes un ejemplo Wireman la base de Wireman no es igual que la RAL ni la BRIS uh -huh. y si tú hiciste una receta con BRIS y vas a usar este Wireman tienes que balancearla porque no te vas a saber igual eh, el igual que el agua si yo me mudo de San Lorenzo que es una de las preocupaciones que tengo yo tengo que evaluar mi agua o sea, ahora mismo mi agua no se le añade nada de tan de perfecta que es pero si me mudo este a Gurabo, ¿qué va a pasar? O sea, lo mismo me pasaría si cambio de grano compro los granos en Puerto Rico ah, ok, ¿cuánto es el lobibón? ¿Cuál es, ¿cuánto tiene de proteína? ¿cuánto tiene de humedad? pues se si ajustan la receta
5: o desarrollar
4: las nuevas por
1: completo, realmente. Uh -huh. este, Carla, te iba a preguntar, eh, mencionaste, o sea, tú no tenías experiencia previa haciendo cerveza como tal, pero ya conocías el, el... o si sí ya tenías, llegaste no, a... No,
5: realmente yo... De... Realmente había acompañado a Hamburgues a hacer sus cervezas y, y como te digo, eh, visité todas las cervecerías si que pude, acompañé en procesos, pero uno no puede eh, acompañar desde día uno hasta de la A, a la Z los procesos porque... Pues, uh
1: -huh y requiere,
3: que te, requiere, requiere un
5: tiempo determinado que, que no teníamos y siempre cuando uno, uno dice que uno va a colaborar a, la, a las casas de los homebrewers lo que termina siempre es bebiendo realmente <risa> eh, difícilmente puede estar ahí eh, digamos colaborando al 100% con, con, el, con la finalidad ulterior del proyecto este, pero de nuevo
1: la pregunta mía iba por, la, pues, por tu background como tal en, en repostería y demás porque ¿Por hay qué, no cómo, tal, pero, por, por qué? tu background por tu background en repostería, mm. que, que hay un ingrediente en común en la elaboración de cervezas y en la elaboración de pan. Sabes? Oh, no, no,
5: eh, es, la, es exactamente, digo es, eh, vamos, hay tres ingredientes que son fundamentales bueno, sí. en ambas, en ambas eh, creaciones. De hecho, es el, el, el llamado pan líquido no es fortuito, es que es pan líquido. Uh
1: -huh.
5: es, es levadura, grano y agua. Este, y de hecho, y usted usa los lúpulos con, con intenciones aromáticas y propiedades de, de amargura y yo pues usaba eh, romero, albahaca, tomillo,
1: laurel. O sea, sí, que la, la, esta, el, 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 el salto no es tan grande porque tiene hay, hay, hay algo en la materia prima de ambos, pues es similar.
5: Y, correcto, y, y, entender la, y entender la relación, los procesos químicos es bien parecido,
1: ¿sabes?
5: Uh -huh. dejar fermentar una cerveza, dejar fermentar un pan, la verdad es que entender el ciclo de las azúcares, las proteínas, es, son, son procesos bien parecidos, con ellos pues, me sentía bastante cómodo.
1: Aquí están el chat está pumpeado con el tema de la siembra de los granos. Aquí Jorge Castro menciona que el grano local también depende de la capacidad para martear y que es un proceso complicado. Alberto Camacho por acá menciona que la cebada no crece bien en el trópico.
4: ¿Y por qué no crece bien? ¿Alguien lo ha intentado? ¿Alguien ha tratado de martear? A, a eso voy. Es... es es el efecto de la colonia. Ah, vamos ¿A vamos van a hablar? O sea, eh, eh, nosotros nos dicen que no se puede. A mí me dijeron que no lo hiciera. Yo tengo 63 años. ¿Qué yo hago haciendo cerveza? Yo debería estar donde ¿Qué lo va a poder decir? Montado en un velero o montado en un avión. Pero no, quiero hacer cerveza. ¿Okay? Y quiero hacer una buena cerveza. So, yo entiendo que se puede experimentar y es cuestión de... De, de ver volvemos a lo mejor no es costo efectivo entonces esos son otros 20 pesos porque uh -huh. si vamos a hacer un producto para usarlo local pero que la, la libra me cueste 5 pesos cuando trae la de Estados Unidos cuesta 78 un poco más pues lamentablemente eso es lo mismo cuando van a comprar a a Walmart ya antes de que estoy comprando quiero comprar en Puerto Rico pero la las viandas están más baratas, claro, porque estos tipos traen viandas a montón por chavo. Pero hay dos cosas, tienes que verlas: o, o alimentas con los patrios o, o alimentas este usando mejor juicio.
1: Y, 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 y que tú sepas, que ustedes sepan, yo no no tengo idea, ¿verdad? En cuestión de las cerveceras aquí, las locales, yo no sé si se puede, pero se, eh, es posible conseguir este maltas de, de Sudamérica, porque Sudamérica produce maltas
4: también
5: el sí Pero sí que, eh, hay
4: una vaya. hay un hay un tour de Patagonia muy bueno muy muy bueno yo lo usé una vez y está muy bueno este hay que se están haciendo unas cositas por ahí este que eventualmente van a ayudar a los a los a lo microcerveceros pequeños son este calma viejo que el peine llega, este, pero sí, se está, se está trabajando para ayudarnos todos en, en el desarrollo de esta industria en Puerto Rico que tantos amamos.
5: Y es que para que sea coste efectivo estamos hablando de contenedores también, que es que no puede ser, eh, la gente asume que uno puede pedir una, eh, cantidades mínimas o cantidades necesarias, uno tiene que, eh, pedir a, a mayor volumen posible implicaría una colaboración y una confraternización de todas las cervecerías y a veces por más disposición que pensemos que hay, a veces
1: no la hay Mira, eh, Alberto dice que se puede que Colombia y Argentina produce el quality y por acá Jorge Castro Ramos dice que para que sea coste efectivo tiene que haber volumen y mucho espacio que no es complejo de inferioridad o algo así pero que se le mete le, se le mete mano bueno, no, si se da y sí, este bueno eh, qué más que tenía acá eh, tenía un par de preguntas así para pa, eh, estilo favorito que no, no, no le pregunté nunca a Charles con la otra, la, la otra vez que, que lo tuvimos en el show y había aprovecho y preguntarle a ambos estilo favorito de cerveza que ustedes
4: cada uno hágale ah, Charles eh yo decía antes que era la Jeffel Baisen, esa es mi, eh, mi talón de Aquiles, pero yo hice una Belgian Triple, perdóname René, pero que le ronca la manigueta. y le cogí el <risa> le cogí el gusto a esa Belgian Triple, pero que me encantó, o sea, la, la, los estilos Belgian me están dando un no sé, algo para pa crear nice. salirme, de, salirme de lo de, de lo normal una L, una Wheat, una Rye. Irme más complejo. ¿Y tu Carla? ¿Tiene un estilo favorito de cerveza?
5: Yo sí soy, I, I soy panadera, me encantan las Jeff. Eh, creo que fue la primera que, debe haber sido la primera que tomé haciendo el salto. Yo nunca fui, nunca fui coctelera, nunca, me, nunca fui eh, particularmente fanática del, del Hard Liquor, siempre fui cervecera y yo creo que debo haber empezado con algunas Jeff y se queda en la memoria sensorial de uno y añade al. El, los años intensivos de, de panadería, así que me quedo con la jefa. Y hoy por hoy, si sí, le tengo mucho aprecio al Centeno, si lo puedo usar, fantástico.
1: Y otra, de hecho, hablando de Centeno, eh, ya que es un buen un punto para brincar, la, eh, yo probé la, la Cisne Azul, que es de las cervezas que salieron de este relativamente reciente. Este, esa cerveza tiene centeno, pues como una red IPA, ¿sabes? Como una red IPA, como una raya IPA. A mí me dio un un no,
4: así no como... Te supo una, a una Two No, no me supo como una Two me supo, me porque, me supo como tiene, una... porque tiene, porque tiene roasted barley. Ah, ok. Pero si le quitas el roasted barley, ahí tienes un clon de una Two Y no okay. se hizo así. Se el centeno,
5: el centeno pica.
4: El... Ajá, sí, El centeno
5: el centeno pica, el centeno tiene un nivel así de acidez importante y si yo si yo pudiera eh, transmitir un pan de masa madre, o sea, un, un sourdough de San Francisco a una cerveza, pues sería a través de, de centeno.
4: Sí, la, la, la cisne... era? Centenia, amarillo, el eh, CTC, CTC era... Sí, simple... ¿Y? Y el, y, el,
1: y el nombre, o sea, yo creo que esa no la tocamos cuando la otra vez que lo tuvimos. Sí, porque Charles siempre tiene una historia con los nombres y con la
4: cerveza. Sí. Y a mí me encanta escuchar la, la historia detrás de las beers de Charles. Eh, bueno, el, el, nom, el nombre me lo dio por Spotify. Eh, Spotify Eso. de repente salió sonando en mi celular de las veces que se activa en el, en el bolsillo. Y, eh, salud. Y, y entonces este... Pues sale cantando Andrés. Y yo, coño, es una canción de Andrés. Pero cuando me pongo a oír la canción, que habla del patito feo, y qué sé yo, ni qué, tú o sabes que a mí me encantan la, la André, las canciones lo... de Andrés,
5: pues hey, yo hey. dije,
4: para, para, coño. Y empieza a cantar, y habla de Manolo el leñero. Yo digo, coño, Manolo Ay, el man, leñero, man, man, ¿quién, ¿quién, ¿quién es Manolo el leñero? Y yo, espera, espera. Yo era parqueado frente al negocio, sin abrir el negocio. Ahí mismo vine, le di para atrás, la volví a oír y empecé a buscar ahí mismo en el celular. O sea, es de un poema de Lloren Torres, se llama El Patito Feo, este, y él lo musicalizó. Pues me pongo a, a oír este, un montón de gente recitando en YouTube El Patito Feo. Y sigo oyéndolo y, y extrayendo todo lo que decía. Y entonces, como cayó Pinto tiene que ver con la masacre de Ponce, uh -huh. este... Y yo oigo esta canción y habla de Manuel Leñero. Y si yo te pregunto quién es Manuel Leñero, me vas a decir, no sé, alguien que vea. Ni, con ni idea? NPI. NPI. <ríe> Manuel Leñera fue el primero que murió en, en el grito del la red. Oh, Ok. Ok. Y entonces, cuando yo empiezo a indagar, porque lo... O sea, ahí mismo, te digo, sin abrir el negocio, jalo por el teléfono, llamo al artista gráfico y le digo, tengo una cerveza nueva para hacer una red roja como la sangre, más clara, que la gallo, eh, va a ser IPA, eh, se va a llamar Cisne Azul, rompe a diseñar el, el cisne, tiene, tiene, necesito que tenga valle, necesito eh, meter este alares, necesito un cisne azul, porque Joren decía que el boricua no es patito feo, que el boricua es un cisne azul, rojo su pico, una estrella en el pecho y azul es sus alas. Y entonces, pues hay una sección del, del poema que habla sobre, sobre la independencia santa, eh, y preferí usar esa estrofa dentro de la botella, porque al final lo que dice es: Yo no quiero ser pato feo. Y si hubiese puesto esa estrofa, pues entonces decían: Tiene que ver con la cuestión LBGT ¿Sí? o algo. No, no, y yo lo que quería era eh, hablar de lo que Lloren quiso decir en 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 su poema de cómo nos veían eh, o cómo te hacían sentir que tú eras el patito feo dentro de la manada de de, de de toda la gente en aquella época y así fue que nació este cisne azul yo yo pensé yo desde
1: que vi el nombre pensé que tenía que ver el, que era una canción pero era que estaba confundiendo la con una de, de la de eh, la, es una de, nuevo, de Nueva Trova, la de Unicornio Azul, después como, no, la que estoy pensando es la de mi Unicornio Azul, se me perdió, pero no, no tiene, este, pero, esto entonces me trae otra pregunta que a veces a mí me gusta hacerla a los Brewers y siempre se me olvida, yo sé que a Charles le encanta a este Andrés Jiménez, pero a, a la hora de bruciar, ¿qué música ustedes ponen allí en la cervecería cuando están en el calentón?
4: Pues dile, Carla. <risa>
5: Charles, Charles es un hombre complejo a nivel musical <risa> Charles, nosotros vamos de rock de los 80, fantástico a Elita Nazario <risa> a Sissy eh, Top este Así que no, es, es variado, chévere,
0: chévere ¿Y el reggaetón dónde queda? Porque en Colombia se escucha mucho el reggaetón también Es eh, menos en la cervecería
5: <risa> <risa> Casualmente o coincidentalmente Ninguno de los dos somos, somos muy fan Así que quedó por no, fin si, si
4: oigo, oigo eh, sí o Calle 13 That's it
2: esa es buena. Eh, me gusta la idea de luciar con, con Top uh, el mental pitcher Está chévere eso. Están gozando.
4: No, deja que me ponga una bandera y unas una gafas negras y coge lo no. en en las manos. <risa> igualito que CiciTop.
1: Bueno, y, y Charles, este en eh, qué sé yo, eh, ahora en un futuro, futuro inmediato, ¿qué, qué, qué, tiene, qué tiene a la ahí? Este, cuajándose en el futuro inmediato, no, no, no a largo plazo, a corto
4: plazo. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo que, que hay? Eh, inmediato, inmediato. Eh, vamos a experimentar y... Yo digo, digo experimentar que se, digo, digo que se puede decir. Si no se puede decir, no digan nada. Sí, sí,
1: <risa> Pero si se puede decir, pues
4: sí. Tú, tú sabes que yo digo las cosas que voy a hacer mucho antes para que después la gente entonces saque su cerveza. Después, antes que la mía, tú sabes. Pero, anyway. Okay. Este. Salud. salud. Eh, eh, eso no es la, nada que estás destornando, ¿verdad? ¿Ah? Eh, no, no, es que la perrita de Carla se llama Nala y yo creo que era la perra que estaba destornudando. Sí. ¿Verdad? <risa> suena suena sí. como una persona. No. Ahorita se asomó por ahí también. No, no, no. Sí, 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 porque la, el, el martes mío este, destornuda de así. Pero anyway, sí. eh, queremos sacar una cerveza que Carla este, eh, trajo. Ustedes pensarán que la razón que Carla está conmigo, pues, eh, yo digo que son causalidades. Yo quería una brewer, para, uh -huh. para una Recolio. master brewer no, femenina para... Añadir ese toque, eh, ese conocimiento. Ella te podrá decir que yo mezclo agrio con amargo, y para mí es la misma cosa. <risa> este botón y no me gusta, pero este escala que tenía idea en una, en una cerveza light que tiene su historia, y me gustó. Y entonces tenemos una receta tentativa, eh, pero esta la vamos a hacer en pequeño, si ustedes han visto Cisne nunca se hizo en pequeño ninguna de mis cervezas se hizo en pequeño ninguna toda se tiró a nivel de producción y que adiós que reparte suerte y hasta ahora pues hemos tenido suerte pero esta la queremos hacer en pequeño queremos evaluarla queremos este jugar con ella eh, y es un estilo que nadie ha sacado eh, sí. y que va a estar nice eh, qué título va a llevar Mira, si a último instante no tiene título, le pongo el nombre de Carla y se va a sí mismo. Este, tenemos esa. Eh, vamos, Queremos hacer otro homenaje, pero este otro homenaje son a dos cantautores puertorriqueños que están vivos. Mis homenajes son a muertos, el muerto no pelea. Este, y Uno de esos cantautores dijo que sí. Pero yo he procrastinado, esa es la palabra, de enviarle todo mi trabajo eh, al, a la pía de esta persona. Mira, encontró las llaves. este, este. ¿Encontró
1: las llaves?
4: <risa> 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 <Eso> es referencia
1: al <risa> cuento de la otra vez que Apicona se, se le había perdido las llaves y se quemé. Bienvenido,
4: Tommy, bienvenido.
0: <risa> ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? <risa>
4: Pues Y entonces me falta a otra persona, porque es un hombre y una mujer que queremos hacerle una cerveza. Ya la diseñamos, ya la probamos, este, ya pasó el sedazo de nosotros dos. Ahora es conseguir los permisos escritos este, para tirar ese homenaje. Y la Gallo Negro, que es muy posible que salga ahora para diciembre, este, pero tal vez no salga Barrel Age, aunque se la etiqueta diga Barrel Age, pero estamos pensando en sacar gallo negro o la sacamos entonces Le con a otro nombre. Pero queremos volver a, a, a sacar la Belgian, que me la están pidiendo desde hace mucho tiempo.
1: Ok, la Belgian, ¿cuál es la Belgian? Este, no me
4: acuerdo. Del... La Belgian Triple. Okay. Okay. ok, tenemos este, entonces me falta la Blueberry, que esa pues. No pensaba tirarla porque íbamos a tirarle estas dos, pero cuando vi el arte, eh, pues me encantó el arte. Pues yo no hago, no me gustan cosas cartunescas, pero este, después te voy a enviar el arte para que lo veas. Quedó en la madre. O sea, imagínate un astronauta con una bandera encima de, de una luna, ¿Sí? pero no es una luna, es, un, es una blueberry gigante con cráter. Ah, nice. Pero <ríe> no puedo imaginarle. Pues queremos wow. tirar la, la blueberry para... Por aquí yo he tirado otro saborcito eh, dulce. Pero entonces ya el año que viene, pues... A largo plazo vamos a estar trabajando varias raíces. Eh, yo sé que es, es, es el centeno a mí me gusta. Carla lo mencionó también. Queremos hacer dos o tres raíces. Eh, para variar, porque estoy viendo mucho nos hemos quedado en zona de confort ¿en qué sentido ah, tú dices tú dices angel, el... muchas IPA ah, que si sí, hazy que si sí no que si no hazy que si más hops que si pero ¿te refieres al mercado o... en general
1: o... sí ah, sí y...
4: o sea, hay hay que empezar a, 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 a eh, no quiero decir hay que empezar como como homebrew pero hay que empezar a a tirarse esos chances que los homebrewers a veces se tiran. Uh -huh. que eso es como decir: este, una, una American Wheel con algarroba, ¿sabes? ¿Sabes? Una, una loquera de esa. ¿okay? Pero hay que empezar a, a, a sacarla ¿Las porque. El, como el la, como can... la cerveza de,
2: de Pepinillo que se está bebiendo este norte este exacto, con pickles. <risa> Sí, yo, yo siempre he pensado que en Puerto Rico debería darse esto, porque yo que vivo en Minnesota veo mucho que pasa en las cervecerías de Minnesota, que siempre están experimentando con ingredientes locales, y bueno, yo pienso que en Puerto Rico debería darse también de esa forma.
1: Hacer hacer más lo que eras como, como la, la, la Caciri de Rebel, que es con yuca, eso y nadie más lo ha hecho, y... Eso es bien, eso suena como si fuese a pensar como que un estilo, si fuese a crear un estilo autóctono de cerveza de Puerto Rico, pues ahí sustituyendo Exacto. parte de la cebada con yuca, es una, una manera de, de Sa saludos a Rebel,
2: sí, que, que siempre hace inventos así locos. O, sí, algo así, a mí me, me gusta que, que experimenten de esa forma.
4: Hoy me pidieron uno con Pajuil. ¿Con Pajuil? Con pajuil, Y tú sabes que eso es amargo. Ajá. ¿Tú, te imaginas, tú te imaginas coger la, la, la cisne. No nos compliquemos la vida. Cogemos la cisne y damos cuatro palos de pajuil a ver qué pasa. <risa> <risa> y le, le aumentamos la
5: retención de espuma porque tiene mucho aceite.
4: Sí, pero entonces venimos y le, y le metemos un poquito más de grano y la metemos en un 8%. Cuestión de que, <risa> que, que <risa> si, no te, si no te gustó, por lo menos el alcohol te, te va a gustar. <risa> Mira, Tommy, ¿tú que te
1: conectas? Tú estás ahora mismo en el juego, que tú estás ahora mismo en la cancha, ¿no? Yo estoy, sí, yo estoy en, en el Coliseo Roberto Clemente, aquí en un juego versus
3: Santulce y Carolina, y de casualidad aparentemente el socio Bad Bunny está por ahí, so, hay mucha muchachería, hay mucha algarabía, el juego está bueno, así que déjame la, la, la... adivinar. Te estuvo hostigando para salir en leche de coco, ¿verdad? No, <risa> hermano, mira, el tipo se me acercó y yo le dije: Mira, mano. esto es por tiempo. Tenemos a Charles Peterson hoy, vamos a hablar de Top Gun, vamos a hablar de cerveza. Tienes que esperar tu turno porque en verdad esto es, tú sabes, la avisamos, tenemos la superestrella.
1: avisamos.
3: Tenemos unas superestrellas más grandes que tú ahora mismo presentes y no podemos, no podemos sacarlos del aire. Muy bien dicho, <risa> no por testos, no, no, pero sí, o sea, estamos aquí gracias a Casi que no sé si saben quién es, ¿verdad? Pero es una personalidad de la radio, televisión, ¿verdad? Que surgió con la pandemia, trabaja con los cangrejeros de Santurce y entonces, pues estamos aquí gracias a él y, eh, mano, disfrutando un poco, tú sabes, eh, tratando de hacer algo, algo contra Puebola para los que, ¿verdad? Ya sepan y los que no conocen. Así que síganlo en los medios, trapuebola, y también aquí en Lechecoco Productions para ustedes.
1: Ok, el blog ahí, el, el shameless plug. Este, <risa> el, el
2: shameless plug. ¿Qué es eso? Espérate, este, 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 estamos en juegos de baloncesto estamos en y estamos en todo en verdad ¿sí?
1: mira volviendo acá este aquí verdad que siempre además de cerveza pues siempre hablamos de películas este, la otra vez que estuvimos con Charles nos mencionó que le gustaban las películas de aviación y las comedias y menciono Star Wars también, en el caso de Carla, ¿tú te gustan las películas, no te guste? ¿Dónde tú caes ahí en ese ámbito?
5: Me gustan, me gustan los thrillers eh, psicológicos, me gusta más el drama que cualquier otra cosa, eh, la ciencia ficción con pinzas, ahora estoy viendo la última temporada de Stranger Things y tiene los suyos pero el, el, mi preocupación ha sido que constantemente va cambiando como el objetivo o, 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 el, o el origen del guión, porque la, yo me engancho en la serie originalmente porque estaba convencida que tenía que ver con eh, proyectos experimentales, gubernamentales de la época, y cada vez se aleja un poco más del tema, y este season está súper gore, está genial, pero...
0: Eso es lo que pasa cuando tratas de estirar el chicle demasiado, sí, ¿verdad? Sí,
5: pues sí, tú sabes, lo hubieran terminado hace rato, y, eh, pero
0: así Yo lo acabé Mira. en estos días, lo, lo que salió del season, y me gustó bastante, pero, pero entiendo, sí. entiendo lo que estás diciendo, sí, es diferente.
5: Se alejó muchísimo del principio, digo, de nuevo, lo estoy apreciando, pero...
0: Yo no, yo, no, yo no lo he terminado, y, pero me sí, gusta... Vuelta, cuidado con los spoilers. Sí, sí, Ajá.
1: sí, lo único que voy a decir, pues, este, eh, por si acaso en el chat a alguien le interesa verlo y no lo ha terminado, pero me gusta que esta temporada, como los nenes están más grandes, están más teenagers, pues me gusta que esta vez la inspiración de los 80 son lo, las películas de terror de Cheesy de los 80, o sea, que si Halloween, Freddy Krueger, ese tipo de películas. Sí, esa es la de vibra verdad.
0: de este season, definitivamente.
1: Sí, sobre mí, todo sobre mí, Freddy, Freddy Krueger, o sea, tiene mucha, mucho vibe de, de, de
2: Nightmare
0: on Elm Street. Y hasta ahí un cambio de... de, de ajá. ajá,
2: Me parece que hay mucho de sentir, este, en como la, como la historia se va desarrollando, como... como cómo se vuelve un thriller, el estilo de Stephen King, incluyendo los Bullish, eh, es bien parecido a los bullies en las historias de Stephen King, que básicamente son psicópatas. <risa> so, so, en verdad, eh, este season está, está muy nítido, me gusta más que...
0: Los personajes nuevos.
2: Mejor, <risa> los personajes nuevos están súper están sí. buenos, en verdad... Eh, el tipo con la chaqueta de Dio, man, knife, Eddie, de, ajá. Ese, Eddie. Eddie, ese ese, def definitivamente Eddie, definitivamente
0: es el stand standout character. Ese personaje, ¿eh? yo soy
1: la única persona que me. Que el, ese No sé de dónde salió eso, que sacar a ese, ese muchacho, exacto. Ese yo soy la única persona que piensa que, que se parece a Robert Downey Jr. cuando joven.
0: Desde que me lo mencionaste, de, no, no puedo dejar de, de verlo como Robert Downey <risa> Jr. en. en yo veo ah, el Downey. Eh, de Robert Downey cuando... Tiene, ¿Sabes qué se llama? Sí. tiene como 29 años. Tampoco es que es tan joven. Está siendo bien, un high-shatter, pero, pero es bien, un viejo claro. de 29 años. Sí, sí. Eso es normal
1: en las películas. Ajá. Y un sobre viejo, todo en los 80s, cuando las películas de
2: teenagers. Un viejo
0: de
1: 29.
2: viejo de 29, exacto. No, pero está... Este chico me gusta... Me gusta el aspecto de... Uh, de como que... el pánico satanista... De, de
0: los 80 y los 90 también. Está, está eso ahí también. Hay un par de cositas. So, Sigue gusta. viendo la Carla. A lo mejor después te gusta más. de, de No, no, los por los el días. contrario.
5: Yo iba a dejarle verla en la segunda temporada. Esa es la más floja. Esa es bien
0: floja. Esa es bien floja la segunda y ya temporada. Ya en esta ocasión dije,
1: ok. Vale la pena. Me comí tres episodios en una noche, así que me imagino que entre hoy y, y mañana. Está, y, está y
0: están larguitos los de esta temporada. Sí, eso eso, es, eso sería mi, mi crítica. Quizás they could have uh, trimmed the fat, tú sabes, no había que incluir ciertas cositas y lo podían hacer un poquito más tight, más corto. Pero anyway, me, me está gustando un montón. los okay.
2: okay. no a ¿verdad? Que episodios de hora y media, como que como que corten de mano de verdad Ahora y cuarto.
1: Charles, este, ¿llegaste, a ver, <risa> ¿llegaste a ver Top Gun o no lograste
4: no, pero hice mi, hice mi asignación este <risa> la, bueno, si no, ¿la... no viste Top
0: Gun no viste la asignación <risa>
4: <risa> están este, están mezclando un sinnúmero de, de aviones y efectos que eh, honestamente pues uno no, no tiene que, que ver con el otro pero las críticas han sido que a un piloto eh, de combate sabiendo la capacidad de un avión un ejemplo, un F-16, un F-15 tú vas a decir cuál es la diferencia los dos uh -huh. se ven iguales uh -huh. uno tiene dos motores y el otro tiene uno uno, uno tiene más capacidad y el otro es más managrable pero son efectos que la crítica eh, ha dicho que la película está muy buena pero eh, hay una peli interna en, en, en Tom eh, desde que se murió su partner, ok. Y ahora, cuando entonces llega el hijo, que sí. lo está sobreprotegiendo, sí. y el tipo no necesita que lo protejan, pero sí necesita que lo guíen. O sea, hay un, un conflicto porque el chamaquito también trae su conflicto. Entonces, so, sí. es ese conflicto sí. en, la, en la película es básicamente el, el trama que hay. Sí, eh, la trama, eh, y,
1: no, y, y nosotros la vimos, Fra, Francisco y yo fuimos a verla, la vimos, ¿no? y. Por lo menos yo, yo no sé, Frank, este, yo. Es, es Top Gun, tú sabes, la historia no es la gran cosa, el diálogo no es la gran cosa. Es los aviones, brother. La la Top Gun, lo que. Es, o sea, es como, es como Top Gun en aquel momento, que lo el, Quien se roba el show son estas escenas súper reales que se grabaron con aviones, de, o sea, en este caso, F-18, creo que fue lo que usaron. Este. Y, mano, esas escenas se ven brutales. O sea, es un, ir por un air show ahí en el aeropuerto en Aguadilla.
4: De eh, he hecho, los, los aviones que se usaron en la primera, en la primera película... Eran reales. Eran, 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 no, de eh, hecho... Creo que el, el gobierno americano se los vendió a Irán o algo así. Este, están por ahí en un país de esos subdesarrollados. Sí, eso es lo que pasa. Que luego, Pero que este, pasa. el efecto, o sea, yo estuve mirando toda la mañana eh, un montón de, 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 de pilotos de combate criticándola, el, el efecto este que cuando va uno al frente y para el avión de repente y el otro se le va por debajo, uh -huh. eso sucede sí, cuando hay una separación de más de mil a dos mil pies o sea, para, para que suceda y que el otro pase, pues, acuérdate de la, de la velocidad Mm -hmm. En la película tú lo ves como que los dos están pegados uno encima del otro. Sí,
0: ya ahí están los y elementos fantásticos, entonces. No y, okay. si, y, si, y si eso pasara de verdad, yo no sé, en una de estas
1: películas, no sé si fue la primera o qué sé yo, si están pegados, si el otro de estos de, de cantazo, el jet lag que... que digo, la... la, pues la, la la energía, ¿tú sabes, que genera ese movimiento de cantazo se puede, puede sacar al otro de cajera, o sea, puede coger al otro jet y, mm. y desestabilizarlo.
4: Cuando tengan un break, busquen este un, el avión que se llama Sukhoi s u k o i Ese avión eh, sale en la
1: película, yo creo. Ese es el de los más.
4: Ese que pa parece como una cobra en la parte de al frente. Eh, ese movimiento que hace tome en la primera película eh, lo, lo hace el tipo de la, del Sukhoi. O sea, él te coge el avión, lo jala, lo para completo, ¿ok? Y el otro se le va debajo. O sea, él está parado en los motores y después viene y baja otra vez. Uh -huh. ¿okay? este De hecho, eh, dentro de lo que estuve investigando, el año pasado se reunieron un montón de, de fuerzas armadas este en el desierto de Las Vegas, Básicamente lo que tenían en un Top Gun allí. Estaban practicando en el desierto de Las Vegas. Habían Harry, el f 18 el 16 okay. O sea que, que está todo el mundo loco. O sea, todos los pilotos estaban locos por ver eh, la, la película. Y no tan, no tan solo por, por este los efectos. Es que está todo el mundo loco por dar un tiro. <risa> o sea, este, entonces tú ves, tú ves que hay acción y tumban sí. a otro el que llamaba la atención Bar Kilmer en el personaje de Iceman, si lo ven ahora, este, da pena, okay. sí. porque el hombre y pues es sobreviviente de cáncer, casi no puede hablar, y okay. de hecho y en
1: la película y, el, y sale en la película, Bar Kilmer sí. sale en la película
4: y lo, y
1: habla, eh, o sea, entre comillas, ¿verdad? Como usando tecnología de esta que utilizan para hacer deep fake y esas cosas así. Pues usaron tecnología para darle voz
2: a Val Kilmer aunque él no puede, puede hablarle en realidad. Spoiler, spoiler, spoiler. Ah, <risa> yo no sabía que sabía.
1: Salen, salen los créditos, salen los créditos bien grandes cuando la película está empezando. Eso, no, es eso, no ya, eso ya se sabía, eso ya se sabía. Eso lo, lo han anunciado en toda la promoción también.
4: A Tom le preguntaron si haría otra y él dice dentro de 36 años más.
1: Ah, y, de, y de seguro dentro de 36 años ese anormal le estaba haciendo sus propios stones y cogiendo Todavía. Ocho,
3: ocho ¿Sabes que milas?
4: el P-51 que sale en la película es de Tom, ¿verdad? Ah, el, el clásico, el del final, sí. Ese es sí, del... Ese P-51,
0: es de él. Sí. Ese es, es su y... juguete. Sí, que la escena, él mismo lo pilotea, tú sabes, sí, y toda eh, la cuestión.
1: Eh, eh, ese era el único avión que él de verdad estaba... El mundo ahí, creía que Travolta era, era el
4: único freak de la aviación. Es una película que tenía que ver con un piloto. De ahí en adelante, eh, pues se ha metido en cosas de, de aviones.
0: Oye, ¿y qué cosa? Tom, Porque los dos son Scientology. O so me sí. vi, hay algo ahí con los pilotos y Scientology. Sí. <risa> Charles es Scientology. Ah, tú también, Charles.
4: No. Sí, mi no, sí. no, no, ciencia no. es diferente. Pero Tom tiene helicóptero, vuela jet, tiene el P-51, eh, o sea, compra compra y los tiene en su casa. Este yo creo que ¿Los tiene por ahí o los alquila?
1: No, pero un Don, don, don Cruz lo, lo, y los lo pilotea. él, él está loco. Este, él, él es un lo que le llaman un adrenaline junkie. Uh -huh. sí. este, yo estaba leyendo un, un artículo bien interesante, que de hecho, pa, porque mi esposa me dijo que en la radio estaban diciendo que ni que... que los todos actores, los actores, ajá. todos los actores que hicieron de piloto, que pilotearon esos jets, lo cual no tiene sentido para nada porque el gobierno, o sea, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no le va a soltar un asset militar de cientos de millones de dólares a nadie que no esté entrenado, tú sabes. Acuérdate, no...
4: acuérdate lo que te uh -huh. dije, hay, hay los aviones de dos motores tienen uno atrás y uno al frente, y si los tiros de cámara son de al frente, tú no sabes que el que está piloteando está atrás. Uh -huh. Pero sí, el hay... donde él le dijo a todo el mundo, ¿saben qué? Se tienen que montar, tienen que coger el training, sí, tienen que coger sí. los jeans, o tienen sí. que sentir lo que el tipo está sintiendo. Pues Al menos eso. Es eso. Actual, Ajá. Y, de hecho,
1: y de hecho la razón por la que en la película utilizan los F-18 en lugar de, porque ya existen, en lugar de usar Raptors, que son más modernos, este es porque los Raptors son de una cabina, o sea, un solo pasajero. Sí, sí. Entonces, pues, necesitan el F-18, pues puede estar el piloto y en la parte de atrás el actor con la cámara que parece como si fuera una... La escena parece como si fuera grabadas con una GoPro o algo así, pues se ve bien... se ve en blá, se ve bien brutal, como que es, es el punto de vista desde adentro de la cabina y se ve brutal.
0: Ah, la historia ahora ha sido una mierda, pero definitivamente las escenas, todas las escenas que tienen que ver con aviones y los dogfights y qué sé yo, se veían brutales. Eso todo... Y
3: hablando Dale. de pasajeros, esa es mi presencia aquí con ustedes, verdad? Este me voy. Eh, no, gracias, Charles. Gracias, Carla, por estar aquí. Este, espero verte pronto, Charles, por acá por el norte. Y este, suave, muchachos, se les quiere, suave por ahí, que disfruten. Mira, claro, a ver si cuadra me...
0: algo con Paponi.
3: No, no te preocupes, que les mando, sí. les mando, les mando el, el mensaje, postre. les mando el Mañana mensaje, que... y entonces cuadramos algo. No te preocupes que las noticias
1: van a estar. ¿Sabe? Dale, dale, dale. ¿sabe? dale ¿sabe, gente? chao, gente. Dale, Picón. Pues mira, lo, lo último que quería decir así de Tolkien es que eh, ellos, la producción de la película, pagó 11,300 dólares la hora por cada jet.
4: ¡Guau! Wow. <risa> ¿Tú creías que el gobierno <risa> americano iba a donarle ese tiempo?
2: <risa> ¿Usted, ¿Usted no cree no que cuando hacían los para
4: ejercicios para en VX tanto. era gratis e invitacional. Entonces cobrando, hermano.
1: 11.374 dólares la
0: hora cada ayer que salen las películas. Y por eso la insistencia de que la película tenía que salir para el cine obligado. No podía ser nada de PagePio o lo que sea, no. Uh
4: -huh. De hecho, eh, no tengo los números, pero creo que ya sobrepasó cualquier película. Oye, y
0: Charles, a pesar de que no viste la película, tengo que admitir que sí, definitivamente hiciste sí te el research. Razón. Sí, sí, sí. <risa> y te va a encantar, Charles, te va a gustar. Porque te, te va a gustar, la, la, todo la lo escena, que tiene que
1: ver con y, sí. y, y la película está hecha para verla en pantalla grande, tú sabes. Si, si puedes verla en un IMAX o algo así, sí. se va, en un IMAX se va a ver brutal esa escena, hermano. Anyway... Hablando así de pilotos, yo pensé que podíamos también tocar, no sé, hablar de, mencionar así quizás por encima otras películas que, sean, que tengan que ver con aviones o algo así, como que por eso mismo, porque no todo el mundo ha visto Top Gun, so. yo no sé yo voy a tirar al medio un clásico de comedia que hoy en día es asqueroso, pero tiene unos chistes que no
0: sirven ya, Airplane el Airplane <risa> en su ah, tiempo que... era súper graciosa, pero ajá no me pero, yo no la veo hace película años
2: películas clásica es más, una, tú sabes como una comedia clásica si hoy día ofende. Si hoy o día ofende, es una comedia clásica. Esa es la cuestión, no ha envejecido bien. Sí. No ha envejecido
3: bien para nada. Hoy en día cualquier tíos. cosa ofende.
4: Eh, sí, 1951, pero... ¿te acuerdas de 1951? 1951. Ah. No,
3: esa no más. Ah, John, de John de Bellucci.
4: 51. John Bellucci ah. atejizaba este. Eh, había un tipo que, que enamoraba a, este, a, a todas las mujeres y todas las quería montar en un avión. Y ya tú sabes, eh, y el avión era su, eh, su motel. Y en, John Belushi ve ese avión volando y cree que es un avión enemigo eh, japonés y le rompe entrar a tiro y lo de lo derriba y tipo se estrella en Hollywood. tiene que buscarte, era John Belushi... Dan, Dan Aykroyd
1: sale ahí también.
4: Sí, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd es el tipo. John Candy, sí. Christopher
1: Lee. Diablo, ¿qué es esto? Yo tengo que buscar esta película. No, yo sí. no sabía
0: esta película, para ahora quiero ver. Es que,
1: es que es 1941, ¿eh? Es 19 ah, es 19 1941, okay, ok, ok. 1941.
4: Ah, es que yo soy tan viejo. <risa>
1: <risa> pero sí, John Candy, Christopher Lee, Dan Aykroyd, Ned Beatty, Valente, Mickey Rourke. Es la primera película de Mickey Rourke, actually. Su yeah. su
0: Di, dirigida por Steven Spielberg también. Que, de, de, o sea, Robert el X. Yo tengo que ver esta película, no sé por qué nunca la he visto. Sí, Había no otra,
4: carácter. pero era una, era una escena eh, corta de The Bandit. The Bandit salía con uno gordito, él, Dom de Luis, que era comiquísimo. Y en creo que The Bandit andaba en un avión. Y el tipo dice: Me quedé sin gasolina. Y aterrizaron, se parquearon al lado de un garaje. Y el tipo de donde lo hice baja así bien bien gordito, bien comiquito. Eh, le dice al tipo, échamele gasolina, que me quedé sin gasolina. So que Como si
1: el, el combustible fuese el de los parajes. Que...
4: <risa> sí, pero en aquella época esos motores usaban eh, básicamente eh, lo mismo. Pero que ah, te aterrice sí. un, un, un avión, un y te diga este, Llénamelo", sabes <risa>
1: Norbert, ¿a ti se te ocurre alguna película así de aviones o de pilotos o algo que quisieras mencionar?
2: Ah, o sea, estaba, estaba, estaba haciendo el research porque no estaba preparado para esta parte del episodio. No, hiciste tu hombres.
1: <risa> es que, es Pero, que, yo, bueno, es que yo, eh, yo no se los dije en el chat, yo no se los dije <risa> para cogernos así de sorpresa.
2: Exacto. Se me, se me ocurren dos. Eh, se me ocurre la semana que viene. Me, la semana que viene. La semana pasada me fui del viaje de Martín Corsese y como es tan... Ah, el el papi. De, de Abielor, con una para mí es una de las mejores actuaciones de Leonardo DiCaprio y, y está súper nítida. Y vi así viendo en YouTube, eh, no he visto la película entera, pero vi un par de escenas de la película Wings de 1927 y lo wow. más impresionante de esa película de hace casi 100 años es que todavía usan tomas que hoy día se usan en las películas de Top Gun y cosas así. Sí. Y en verdad me pareció bien impresionante que en el 927 todavía este, este, estuvieran ya filmando escenas así con aviones de verdad y todo. todo. <risa> Supermigo.
0: te felicito Norbert este, recomendaste una película de los 20 sin sonar pretencioso
2: Mami, <risa> aquí no hay pretensión, en verdad yo las veo pregunta ya a la doña este, el nene dice que los domingos son domingos de películas viejas porque él ve, mira el televisor y me ve viendo películas en blanco y negro de los 1900 como dice él
0: y tú y Fran tienes
1: alguna así que te venga a la mente bueno, pero
0: o sea, si sale un avión cuenta como como, como no, un airplane movie
1: pero que, que el
0: avión sea una parte central de la trama o
1: sea, bueno, no,
5: porque... no me quiten la mía que la única que se me ocurre es Air Force One ah, pero no,
1: no. yeah. Carla con el steel muy bien pero dale, por ahí dejame pensar
2: en otra ahí
4: pero estaba Air Force One y había otra donde sale el karateca este que a mí no me llama la atención, este es. Sigal. Ah, yo nunca vi esa película, Executive Decision, que sale eh. que el Russell eh.
1: supuestamente también o algo así, ¿o no? 96. Es dice.
4: Yo sé que Sigal sale salvando a alguien en un avión
1: puede ser, había una película ah, que, se llamaba bueno, decision, que era con Kurt Russell y Steven Seagal y la promocionaron como si fuera de ellos dos y uno de los dos muere en los primeros tres Halle Berry y John
0: Lewis también salen aquí o sea, Oliver ¿Está? Platt yo nunca la he visto pero con este caso nada más yo quiero, ahora la quiero ver ¿Cómo se
1: llama? Pero, pero, pero,
0: Executive creo que Decision bueno. del 96 era Radame
1: Santiago en el chat ahí me está mencionando Flight con Denzel Washington que es de esa, probablemente un
4: muchos de ustedes, la, yo no la he visto todavía, pero muchos, ah, ustedes, sí, que eso y eso es real eso, exacto eso fue, rea, sí. eso fue real, que al final el tipo se dio cuenta de que que sus declaraciones iban a, a chavar a todas las azafatas y a medio mundo de no, uh -huh. no coger una pensión, y él levantó la mano y dijo, mira, yo estaba borracho uh -huh. me había metido perico, pero si yo no tiraba esa maniobra, nos hubiésemos matado, uh -huh. es verdad uh -huh. o sea, uh -huh. él se tiró una maroma y después vino, pan y planchó el avión a mí Pero, me
2: encanta esa película. Sí. De esa película y del Washington, le, el papel de Bogachi y le queda bien o sea, en verdad. Este es
4: Robert X también. Tengo que sí, tengo esa, que ver. Esas escenas de Perico y Azul no nunca las practicaron. Ya él las sabía. <risa>
0: sí, sí.
4: Pero hubo otra con, y este tipo lo metieron preso por evasión de contribuciones, que él se mete a un grupo de paracaidistas. Eh, buscando unos tipos que brincaban y asaltaban bancos, tipo un negrito. Ay, estoy tratando bueno, de que, que, si, si,
1: si evadía contribuciones y el negrito, eso es Wesley Snipes. Ese, que <ríe> lo metieron ah. preso. Passenger, passenger 57,
4: el pasajero 57, porque también esa. No, bien. no, pero él hizo esa. Esa otra.
1: Esa es otra el, de él no, con La
4: aviones. que yo te digo es otra, donde él se mete a coger clases Ok, y a la larga se une a este grupo. Y entonces, buscando quién era en ese grupo, eh, si eran los que se estaban tirando para robar. Y era verdad, se estaban tirando unos paracaídas negros, llegaban a, lo, a los sitios, tumbaban todo el sistema electrónico y de alarma y robaban.
1: No, no he no, escuchado de eso.
4: Pero el pasajero 57 sabe una
1: película de que se, eh, la trama es dentro de un avión y es popular, de, película de acción de los 90, o sea, que es con Wesley también. Pero esa que tú dices, hay que chequearla, hay que buscar cuál es. Aquí, alguien, aquí alguien, mira, aquí un, pa
0: un panita eh, está mencionando Alive. Alive. Sí, pero eso es lo que yo digo, como que eso es una, no es una película de aviones. No, yo no la considero una película de avión Pero porque... sin el avión no existe la película, entonces, pues, quizás se, se tiene que dejar pasar. Sí, pero estoy de acuerdo
1: contigo, de que para mí eso no cuenta como una película de aviación, ni de avión, ni de... Ni de... Es una película de so supervivencia, en verdad. Ajá. Uh
0: -huh yo estaba pensando en, en, en esta película de para mí que el setting era la segunda guerra mundial, Red Tails dirigida por George Lucas
1: ah, que es de un grupo un, un escuadrón de, de afroamericanos es sí que, el de, escuadrón de, era de
0: afroamericanos uh -huh. y como que pues yo creo que era una misión uh -huh. que ellos se fueron suicide mission o algo
4: no, no, eh, a, a el, como siempre tratan eh, trataban a, a, lo, a los a los negros a la pata también busca después la historia de Nightwitch Son mujeres rusas que ah, la sí. a la patada. Okay. Yo tengo una cerveza la que cerveza se llama sí, Night, Night Witch. Este, eh, el, el, lo, hasta los otros días hubo uno vivo. Ellos los mandaban a, a escoltar lo, lo, los bombarderos. Okay. Que era donde más donde dogfight había. Pero lo de ellos era proteger el escuadrón. Lo tuyo no es salir a pelear, no, es proteger, ¿ok? Los otros, los americanos, los blanquitos, cuando empezaba la pelea, salían, dejaban el bombardero, se iban a pelear por allá, y entonces, como estaban solo los bombarderos, venía otro escuadrón por el lado, ¡pa! y se, se limpiaba el, el escuadrón bombardero. Eh, los... Se
1: fue el audio, Charles, se te fue el audio. Charles, mi <risa> Charles! en mute, Charles. A ver si yo puedo darle un mute yo mismo acá.
0: No, yo no se dio cuenta ya.
1: No, no, porque está mute acá en el...
4: Ahí, ahí, ay, 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 ay. Esta Ahora. cosa prende y apaga sola. La, la, la cuestión es que el lema de ellos era tú no abandonas eh, como lo de Top Gun, tu Windman. ¿Ok? Así que, este... Ellos se quedaban ahí. Cuando regresaron, los bombarderos lo que dijeron fue ¿Quiénes son esa gente? Ah, son, son los negros, qué sé yo, ni qué. Esos son los que yo quiero de adelante. Entonces, pues empezaron a coger popularidad. Y poco a poco le dijeron, mira, dame mejores aviones, ¿sabes? dame... Eh. Y eso es parte de la, de la famosa historia dentro del racismo, como eventualmente los mismos racistas dijeron, ¿sabes qué? Yo le debo la vida a ese negrito que está ahí. ¿Y ustedes, ustedes alguno
1: de ustedes vio la, yo no la he visto, la que es con Tom Hans Suri que es del piloto este que tuvo que aterrizar el avión, en, creo que fue en un lago, en un lago fue un río, algo así, yo que
4: también, era... es? ¿También? ¿Sí?
0: ¿También ah. es verídica, ¿verdad? ¿Quién sí, ese sí, también, también es, no es, ¿También
4: es Wilson, no, eh, Hudson River, eh, sí, además River fue toda, la, toda la basura que tiran en el estado de Nueva York, toda la peste y toda la ñoña ah. que tiene que ver ahí. Sí, Exacto. Eh, pues ese macho dijo, no, yo no. O sea, él él lo, él lo recalculó y dijo, yo lo voy a planchar aquí. El problema que hay es que dichar, como nos, si le decimos nosotros, un avión no es fácil, porque o sea, tú lo puedes traer hasta la cámara, eh, aquí. Lo uh -huh. puedes traer en este ángulo, ¿verdad? Y pones la cola primero, pero eventualmente la nariz va a dar. Y el problema es que si llevas velocidad, cuando de la nariz, te jocicas, te puedes ir, se parte el avión, o sea, tú tienes que buscar la manera de volarlo, volarlo, volarlo. Y casi encima del agua, déjalo caer. Pues ese macho lo voló hasta el final, que cuando lo puso, el avión hizo, ¡tum! Y ahí quedó. <risa> <risa> Entonces todo el mundo dice, ah, el avión se hundió a las millas. En lo que se llenan todos esos compartimientos y le empieza a entrar agua por, por los diferentes tajos y medio mundo, porque él no abrió, él no abrió el landing gear. Este. Eh, pues poco a poco sí se va eh, hundiendo, pero ellos empezaron a sacar las balsas y la gente. este bueno, Después dijeron que no, que él, él tenía las posibilidades de, de llegar. Mira, Radamés Santiago menciona que la que estaba hablando Charles
1: ahorita con Wesley Snipes Johnson. se llama eh, Menciono aquí otra, esto es un, un clásico, un bimbo oh, de Iron, English, Eagle, Iron, Eagle.
2: Eagle.
4: Iron Eagle. Iron Eagle. <risa> <risa> debido a, debido <risa> a Iron Eagle yo me fui a estudiar la aviación en Estados Unidos. ¿De verdad? Porque un pana mío se mató en lo, que yo, en lo que yo vuelo y vi la película y entonces pues hablando con la doña un día le dije, yo sé que tú te preocupas cada vez que me voy a volar, eh, me voy para Estados Unidos a coger clases. Ah, pues estaba volando
1: y... el carrete
4: sin clase. Ah, yo... Un avión robado. Sí, o sea, yo, no. avión, tú sabes. yo soy autodidacta. <risa> <risa> Así que <risa> se volaba antes. Tú, tú lo construías y te ibas a la pista y había alguien que, Exacto. porque era un solo asiento y había alguien que te decía haz esto. Si lo haces mal, te no, vas te a ver. Es <risa> sí, no te estrelles,
2: estrellas. básicamente. <risa> y lo
4: hicimos, y, y pues nada. Digo, no, he hecho aterrizaje de emergencia al lado de la cárcel de Bayamón, eh, al lado ah, de una emisora no. en Junco, este, <risa> pero nunca me he estrellado, ni me ni he volteado, ni. Es más, me caí los otros días de un trailer y no me he caído de un avión, ¿sabes? <risa> Pues... Y no me tiro en paracaídas, porque si el avión está funcionando, ¿para qué tú te vas a tirar?
2: Sería como
4: que... sentir un hombre detrás. No, no. no. <risa> ah, pero también el, y el fresquito al frente. No, pero que te respiran en la nuca. Aire caliente. El tipo que está detrás de ti diciendo, no te asustes. No te sí, asustes. Todavía, y te dice todavía,
1: todavía. No jales sí. todavía, todavía, todavía. Y ahí... Anyway, uh... Uh, Otra
2: que ya mencionaron, otra. Ajá, dale, de, otra. El Dunkirk. De ah, Dunkirk, esa película es buena. Y,
1: bueno, tiene, dogfight, y ¿sí? tiene un. Sí, Tom Hardy es uno de los pilotos ahí para la, la segunda guerra mundial y están tratando de evacuar a. La, un grupo de soldados allá en Inglaterra y básicamente uh -huh. activan el Navy de Inglaterra no tenían na eh, naves para llevar a, allá y activan básicamente todo el mundo que esté cerca y tenga una, una embarcación eh, están activados como parte de, de la, del Navy de, de, de Inglaterra y arranquen para allá a recoger gente porque tenemos que sacar a esos soldados de allí y uh -huh. entonces están estos dos, Tom Hardy y otro tipo más, que eran los únicos dos eh, fighter, pilots que estaban en el área y ellos tuvieron que entre ellos dos nada más sobrevolar la playa todo el tiempo, para adelante y para atrás y, y pues proteger a todas esas embarcaciones contra, contra los aviones enemigos. Tremenda película. Búscate la película Pancho Barnes.
4: Pancho Barnes. Pancho Barnes. Pancho Pancho, Pancho Barnes. Esa, esa es una asignación también para Carla. Pancho Barnes. Y Pancho no es Pancho.
5: Florence,
4: no Pancho no. Es Pancha.
5: <laughs> Florence. Pancho. Es
4: Pancho. Florence. Y man. es muy buena. Oh, Pero, en a, aquella a, época no eran pilotos acrobáticos. Este.
0: Pioneer, aviator, and founder of the first yeah, movie, Stunt Pilots Union. Interesante.
2: Yeah. Se ve bien interesante. Yep. En verdad, la quiero ver ahora.
0: Sí. <laughs> pues un par eh, de recomendaciones chéveres ahí, sí. sí. y tú sabes quién
1: también es, es, es un piloto, a veces. Hmm. Obi-Wan Obi Kenobi. Ah, vamos a hablar <risa> eso todavía. <risa> sí, vamos a cerrar el show con eso, con, con Obi-Wan. No sé si vieron, el, 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 salieron los primeros dos episodios. Sin spoilers por encimita, para acabar el episodio, eh, episodio 1, episodio 2 de Obi-Wan Kenobi salió. Es un
0: piloto de, 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 de nave espacial o whatever en Star Wars, pero... Este Segway es un reach, sí, claro, pero está ahí, está ahí. Es un piloto, Mario, es este... un piloto. <risa> sí, yo, yo, la vi, exacto. son seis episodios, entiendo yo, tiraron los primeros dos. Eh, me, la, la, la nostalgia nada más, volver a ver a Obi-Wan este, de nuevo en la pantalla. pues Juan Sí. Eh, motiva. Eh, el... Está interesante el plot por lo, por donde van. Eh, Encontraron la, la, la única razón por la cual Obi-Wan pudiese salirse de, de Tatooine y salir para otro lado. Que no voy a decir qué es, pero yo y pienso me encantó, que tú... y me,
1: A mí me encantó esa razón y me encantó el personaje, me encantó todo, me encantó, me encantó, me gustó.
0: ¿No la encontraste un poco lenta quizás? Porque no, siento, siento como o sea, bien poquita acción, este, bien todo. No me pareció lenta. No me
5: sugestiones, no me sugestiones. Sugestione.
0: ¿Ah? Que no me predisponga no me sugestiones. Ah, no, bueno. Sí. No, no, o sea, de, depende de lo que tú estés esperando, ¿verdad? Porque las expectativas a veces este, influyen. Sí, pero, es que
1: te, eh. pero es que debería... debería. Mantener tus expectativas en check cuando tú vas a ver algo. Cuando sí, no, vas, no vas eso, igual que cuando vas a probar una cerveza, vas a comprar comida,
0: un restaurante. Eso nuevo, es muy cierto, sí. Algo que no has
1: probado nunca, que deberías las expectativas, mira, ponerlas aparte en una cajita y simplemente consumir. Claro, todo claro.
0: Todo. Pero vas a, ver, el,
4: vas a ver algo de acción y es como ir a ver a Terminator y verlo a él bordando eh, crochet. <risa> 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 que ves, me dice ves algo cierto. de ciencia ficción y ves algo de Obi-Wan y. Digo yo voy o sea, yo no la he visto, pero mis expectativas serían acción, eh, que me mantenga este en suspenso para ver el próximo capítulo o sea, uh -huh. que me dejen asco uh -huh. para seguirlo viendo, pero si va con una trama lenta, ya el segundo se jorobó no, es que, pues,
0: una cosa que, que hay que entender es que la situación donde está obi -Wan ahora mismo ahora está pe, escondido del imperio, o sea, no, no quiere revelar su location ni, ni hacer mucho o sea, pe, así que empieza pero, pero Dale, me imagino el... que durante la historia, se, cuando se desate la historia, vamos a ver vamos a ver la acción y vamos a ver otras cosas
1: a mí el primero, yo creo que dejó con eso mismo con un cliffhanger de querer ver el próximo y el segundo más todavía y por eso te dieron los primeros dos episodios nada más aguantarlo ahí por cierto no
0: notaste cositas media cheesy en el episodio es star wars loco como no, no 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 no, no no pero más allá o sea, aún siendo star wars hay cosas que se van por encima del cheesiness tú has visto star wars en los últimos 20 años loco? Mano. Desde que Star Wars, ¿tú has visto Star Wars? Star Wars no Star Wars. puede ser no cheesy okay, Ajá, Star Wars bien. es cheesy, loco está está bien. Está siempre, bien. siempre lo ha sido Yo no sé Hay good cheese Hay bad cheese Qué eh. cosa más aburrida, mano <risa> <risa>
2: okay. Qué cosa más aburrida Ustedes están haciendo excusa Para pa lo aburrida que es, en verdad Mano, a mí me
1: gustó, yo no la encontré aburrida A mí me un muy <risa> brutal y me encantó, no no el, este personaje que, que, que reintroducen, me encantó, no me, gustó. me encantó, no super me gustó. cute, super no. cute, pues tú eres como Frank, que odias a, odia you
0: hate children,
2: <risa> bueno, vivo con dos no puedo odiar
0: children pero... oye, be, 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 lo mismo que te dije cuando me dijiste eso yo, a mí me encanta Stranger Things y eso es de kids esos no son nenes, son
1: teenagers desde el principio son
2: hermanos y todavía, vivo con uno <risa> 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 Carlos si me escucha se encojona por, por un mes pero anyway pues...
1: eh, a mí me gustó, a ustedes no les gustó tanto a mí yo no a, dije a, que no me gustó a ti no te gustó tanto no Uy, me gusta no me encantó. A, a mí me encantó, a ti no te gustó tanto y a Norbert no le gustó. <risa>
3: claro, los tres me aburrí,
2: me aburrí. No no me gustó lo que hicieron con ese personaje. No me gusta el antagonista. Me parece como que viene a no En verdad, no, no me gusta. No, no me gustó. No me gustó. <risa> no hay que,
1: eh, ¿Alguno de ustedes? vamos a dejarlo ahí para no meternos en spoilers el próximo episodio eh, vamos a tener a Carlos Ayala de Reina Mora Bruin con nosotros si todo sale como esperamos como planificado este y pues y vol vol volveremos a hablar de, de Obi-Wan y yo creo que ya con tres episodios in me imagino que entonces tiraremos un spoiler a leer y vamos a meterle la conversación eh, con <ríe> con spoilers realmente dice que <ríe> todo el mundo sabe cómo terminar de Obi-Wan
0: anyway <ríe> So, sí, eso es verdad, solo lo de A mí que él se va a morir eventualmente. ¿Verdad? Mí yo creo que, que él, sí, que él se va a morir. Da, sí. Yo creo que Darth Vader lo mata en algún
2: momento.
0: ¿Tú crees? <risa> sí.
2: lo mata, cabrón.
0: Sí. Eh, es que es verdad que. que, que o sea,
1: eso es lo que pasa. Anyway, so, eh, el lunes que viene, pues Carlos Ayala de Reina Mora va a estar con nosotros. Nos va a hablar de una cervecita nueva que viene ahí de Reina Mora. Vamos a tocar de nuevo Obi-Wan. Esta vez con spoilers. se Lo dejaremos para el final del episodio el lunes. Probablemente hablemos también del episodio 1 de The Voice que viene por ahí y hablaremos de lo que está pasando en el mundo de películas y cervezas y todo ese event diagram que nosotros atendemos. Este, a, Carl, a los tocayos, <ríe> a los tocayos, Charles y Carla, y yo soy Carlos. Este, <ríe> Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en este... Gracias, sí. En este revolulo que es este coño el show. Este, y... ¿Qué más falta? ¿Tú tienes? Yo no tengo cerveza en el vaso. ¿Algún? Fran, ¿tú tienes cerveza en el vaso? Saludos, cabrones.
5: Perfecto, pero Ay, no tenía Seco.
1: Ya llegó,
2: ya llegó el coño chum, el coño chum. El coño chum. Ya llegó,
1: ya llegó, el coño, yo, el coño
3: yo.